0: Nuestra historia empieza en 1849, aunque en realidad sucede en 1846. Esto nos sitúa tres años después del incidente de la expedición Donner, siguiendo los pasos de un médico de Baltimore que una mañana decidió salir a pasear por una vereda recientemente labrada en las montañas de la Sierra Nevada, cerca de un lugar hoy en día famoso llamado Rocky Lake o Lago Trocky. Este médico, Wakeman Brierly, de 28 años de edad, de repente se fijó en el horizonte y vio una vieja y maltratada cabaña hecha de madera de pino, que había sido claramente confeccionada de una forma primitiva en las montañas. Brierly, en su curiosidad, decidió entrar a la cabaña, donde encontró algunos restos de ropa. A Briarley le llamó la atención haber encontrado un calcetín que claramente era de un niño Era demasiado pequeño para ser de un adulto Briarley confirmó su sospecha cuando levantó la pieza de vestir Y dentro encontró los pequeños huesos del pie de un niño varón A los pocos minutos de haber llegado al lugar el médico también se dio cuenta que había varias tumbas ralas que habían sido atacadas por coyotes o por lobos la primavera anterior y en torno a las tumbas había algunos huesos todavía visiblemente reconocibles Wakeman Briarly salió rápidamente del lugar pensando que había encontrado algo importante con lo que nadie más se hubiera topado antes al salir de la primera cabaña, Bradley divisó, quizá un kilómetro o poco menos más adelante, una segunda cabaña rudimentaria que había sido quemada hasta, no podemos decir que hasta los cimientos, porque no tenía cimientos, pero hasta el suelo. Entre los restos de esta segunda cabaña quemada, Bradley encontró tibias y cráneos humanos. La imagen de un descubrimiento arqueológico de repente se volvió más mórbida y más presente para él esto por la naturaleza de estos segundos cráneos los cráneos de la segunda cabaña estaban abiertos alguien alguien con una herramienta no un animal alguien humano había aserrado los cráneos con una sierra para madera y había tallado el hueso Tratando de sacar cada gramo de cerebro que había dentro de los mismos. Bradley no lo sabía, pero acababa de toparse con el infame campamento cerca del lago de la expedición Donner. Un lugar donde tres años atrás sucedieron los eventos horripilantes y tristes de los que hablaremos a lo largo de esta temporada. Bienvenidos a este episodio de Bajo el Puente del Troll, una nueva temporada titulada Las Estrellas Indiferentes. Las Estrellas Indiferentes será este, es el título con el que llevemos esta historia en honor al material, al libro principal que documenta este evento titulado The Indifferent Stars Above o Las Estrellas Indiferentes Allá Arriba o de Allá Arriba. Un, un libro de Daniel James Brown, que es quizá el mejor material que se ha escrito sobre este tema. Un libro que profundiza en el factor humano de personas que sí existieron y que tuvieron que, posteriormente a este incidente, tratar de llevar una vida normal. Pero ¿cómo regresar a la normalidad? Después de que todo lo que viviste e hiciste te ha deshumanizado permanentemente. Dice la historia que meses incluso después de la tragedia de la expedición Donner, Nancy Graves, la hermana menor, una de las tantas hermanas menores de Sarah Graves, una de las sobrevivientes de este evento, todavía se despertaba gritando por lo que había pasado. El motivo de sus gritos era «Hoy lo sabemos», síndrome de estrés postraumático causado por los eventos que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar pero que mi tarea esta temporada será ver eh, o, o hacer un esfuerzo porque ustedes se imaginen de la mejor forma posible esto como ya les dije en las montañas de sierra nevada en el año de 1846 en este año la expedición Donner o lo que hoy en día se conoce como la expedición Donner, pero en aquel entonces un grupo de familias eh, con niños pequeños y mascotas y ganado, se perdieron en la sierra por más de cinco meses, con comida insuficiente y con material apenas utilizable para poder sobrevivir a esta tarea. Daniel James Brown entonces con el libro The Indifferent Stars Above va a ser el centro, el centro humano, el centro informativo de nuestra temporada mezclada con algunas otras pequeñas fuentes de información sobre el caso. De la misma manera que James Brown, no ese James Brown, este James Brown, Daniel James Brown eh, lo hace a lo largo de su libro, esta también será la historia de Sarah Graves aunque Sarah Graves no fue una de las protagonistas del evento cuando sucedió, Sarah Graves hoy en día se ha convertido en una de las sobrevivientes, bueno, hoy ya no sobrevive por supuesto pero en su momento fue una de las sobrevivientes más importantes para registrar todo lo que sucedió en el caso porque era mayor de edad, es decir, tenía edad suficiente para recordar muchas de las cosas que pasaron para vivir de manera presencial muchas de las cosas horribles que sucedieron y fue una mujer que brincó repentinamente en menos de un año, de tener una vida perfecta y plena en el viejo este, viejo este, no viejo oeste, a 8 eh, o 10 meses después ser la víctima de una serie de casos de negligencia, bajo el nombre de hombres codiciosos y egoístas, y por supuesto, como dice el título de esta temporada, bajo un cielo al que jamás le importó lo que sucedía bajo sus estrellas. Con esto comencemos esta temporada contando la historia de Sarah Graves. Sarah Graves se fue a dormir una noche antes de comenzar su viaje en dirección a California, pero le costó seriamente dormir. Estaba nerviosa, estaba emocionada, a pesar de no haber tenido una buena noche, se levantó a las 5.25 de la mañana del 12 de abril de 1846 en una cabaña donde Sara, a pesar de ser una chica ya mayor de edad, a punto de casarse, no dormía sola. Dormía con sus ocho hermanos, todos ellos más jóvenes que ella, siendo Sara Graves la mayor de su familia. Siguiendo el ritmo de las cosas de su tiempo, Sarah, a pesar de ser joven, se había enamorado de un viejo amigo que a menudo tocaba para ella el violín. Hace un par de semanas, a la fecha que les digo, 12 de abril de 1846, Sarah Graves y el muchacho Jay Fosdick se habían confesado sus sentimientos más íntimos a la luz de la luna y como buenos colonos cristianos se habían inmediatamente comprometido para casarse no iban a tener un largo noviazgo, no iban a conocerse es posible que hayan tenido una o varias relaciones sexuales antes de casarse a pesar de lo que la norma cristiana indicara pero definitivamente después de tenerlas Jay Fosdick arriesgaba su honor o el de ella al no casarse con esta chica. Así que Fosdick, este muchacho, se comprometió con la señora, bueno, la futura señora Fosdick. Y esto lo llevó a tener que tomar algunas decisiones presurosas. ¿Por qué? Bueno, Jay Fosdick y Sara estaban muy enamorados y por supuesto iban a casarse y a vivir juntos. Pero Sara estaba muy apegada a su familia y su familia había tomado la difícil decisión de mudarse a vivir a California. Esta historia de las estrellas indiferentes, esta historia de, de colonos americanos, es una historia de supervivencia, pero también es una historia de humanidad en el viejo oeste, o más específicamente en el caso de la familia de Sara, es una historia de la lucha por Moverse, trasladarse con una familia completa del este de los Estados Unidos al oeste. Específicamente a California. California era uno de los lugares soñados en este momento de la historia. La mayoría de los colonos, de los inmigrantes que habían llegado desde Europa en barcos. Lo habían hecho obviamente a la parte este de Estados Unidos. Eh, y muchos de ellos se habían ido moviendo poco a poco hacia el centro, como era precisamente el caso de la familia Graves, quienes estaban asentados en Missouri. Dos grandes lugares eran el sueño del viejo oeste, Oregón y California la mayoría de las personas que viajaba de Nueva York o de Missouri o de cualquiera de los lugares del este, que eran puertos comunes o centros comunes de llegada para extranjeros, lo hacía hacia Oregón, tomando por supuesto la famosa senda de Oregón. Pero otras familias habían comenzado a soñar con California. California por supuesto era un territorio inmenso, y estaba lleno de historias románticas, que tenía una tierra perfecta, que era fácil criar ganado allí, que de alguna manera era más fácil asentarse allí que en Oregón. Y por supuesto, en 1846, dos o tres años antes, más o menos dos años y medio antes de que California se volviera parte de Estados Unidos, California era México. Y por lo tanto era fácil migrar ahí y era fácil, era mucho más fácil obtener papeles para asentarse en California que en Oregón. Para la mayoría de las familias que tomaban la lenta y pesada ruta o senda de Oregón, el camino era de cuatro a seis meses a pie eh, obviamente acompañados de su ganado y sus carretas cuatro a seis meses de viaje constante donde 10 12 horas al día a veces era necesario caminar a veces menos horas al día por un clima inclemente y donde había que hacer esto con niños a veces con mujeres embarazadas con bandoleros con indios robándose el ganado y con toda una serie de circunstancias que dificultaban este viaje la familia de Sara, como muchas otras familias de Missouri, habían escuchado estas leyendas que les comento sobre la fertilidad de California, del de oeste, que era el futuro. En 1846 era más fácil para una familia concebir viajar durante seis meses a pie que lograr una estabilidad económica fuerte en donde se encontraban al momento. ¿Por qué? Porque había habido toda una depresión económica unos 30 o 40 años antes. Esta transición, por supuesto, también implicaba dejar atrás toda tu vida. Toda tu vida y tu nacionalidad y tu orgullo. Más adelante hablaremos de esto, pero el orgullo nacional de Estados Unidos viene desde sus inicios y desde antes de la guerra civil. Estados Unidos era un país patriota por el simple hecho de haber sido fundado a través de sus padres fundadores y de una serie de combates y guerras que volvieron a, a los colonos que habían experimentado esto en patriotas automáticos. El 4 de julio era una de las celebraciones más importantes de su vida, así que no era una decisión sencilla cambiar incluso de patria y convertirse en un mexicano, como han cambiado las cosas del sueño americano, ir al este, al sureste, para convertirse en un mexicano y mejorar la economía. Como les dije también antes, Sarah Graves, muy pronto Sarah Fosdick, adoraba a su familia, a sus dos padres, que aún estaban vivos, y a sus ocho hermanos menores. Pero también estaba prendada por completo de Jay Fosdick. Y su corazón, al principio de esta historia, lo vamos a encontrar partido en dos. ¿Qué debe hacer una chica de 21 años de edad cuando se ha enamorado, pero no se ha desencantado de su familia entera? ¿Tenía que quedarse Sara en el este, en Missouri, eh, con su amado y posiblemente por las circunstancias de la época jamás, jamás volver a ver en carne a sus padres? ¿O debía Sara, a unos días de haberse declarado al amor de su vida, abandonarlo para siempre, para serle fiel a su familia de sangre y viajar con ellos al oeste ¿qué hacer? ¿qué hacer? repito y cómo tomar esta decisión a los 21 años de edad Jay Fosdick tendría unos 23 años de edad Sara 21 eh, cuando Sara no conocía nada del mundo fuera de Missouri desde 1831 Sara había llegado a los 6 años de edad a Missouri en 1831 y jamás Jamás había conocido otra vida, otro idioma, otras tierras, ni siquiera en libros o mapas. El padre de Sara era Franklin Ward Graves, un nombre que deben recordar porque es un nombre importante durante esta expedición. Franklin Graves era alto, de espalda poderosa, de buen porte, de cabello graciosamente rebelde si lo buscan en fotografía. Y era un hombre amante del campo. Le gustaba jamás usar zapatos excepto en invierno, jamás usar sombrero excepto en invierno y dejar que el sol y la tierra los sazonaran. La madre de Sarah Graves era también una mujer muy alta, muy atenta y caritativa que era conocida en Missouri por regalar bienes o alimentos a los más necesitados. Y todo mundo sabía que era una madre muy devota. Ambos son personas que antes de la expedición Donner eran descritas como siempre con una sonrisa en el rostro y eran sobre todo consideradas personas confiables. La bondad de la mamá de Sara, de Elizabeth Graves era tal que en una ocasión, dice una historia, cruzó a pie un lago congelado entero es decir, probablemente varios kilómetros sobre el hielo, para llevarle comida y provisiones a una familia a la que constantemente visitaba del otro lado del lago, con una lancha, pero que después del congelamiento del lago no pudo llevarles provisiones y decidió caminar la distancia del lago con las canastas de comida en los brazos para llevarles sustento. Esto lo hizo Elizabeth Graves a los 57 años de edad, una edad que ya es avanzada hoy en día, ya no digamos en aquellos tiempos. Franklin Graves también era un hombre tan fuerte que seguía trabajando, de buen humor, arriendo ganado y cosechando y plantando cuando era necesario, criando todo tipo de animales de granja y subsistiendo de la mejor forma posible. Tanto Franklin Graves como su esposa eran ciudadanos ejemplares de su época y de su momento. Franklin Graves y Elizabeth habían pasado los primeros años de la vida de Sarah en Illinois y ahora se habían mudado a Missouri bueno cuando Sarah cumplió los 6 años de edad ahora ella de 21 años de edad pero habían ido poco a poco huyendo del este por la ague que día antes es la ague por supuesto, se los explico. La ague, o lo que en aquel entonces se llamaba la ague, hoy en día es malaria. ¿sí? Lo que llamaríamos ya más correctamente como malaria, era lo que los ciudadanos de Illinois y de Missouri llamaban la ague. Eran fuertes escalofríos, dolores de cabeza muy agobiantes, dureza en las articulaciones, eh, fiebre, por supuesto, ¿no? se creía en 1840 y tantos que la ague era un mal regional y que era causado por el ambiente pantanoso de la región del centro casi este de Estados Unidos. Lo que la gente no entendía es que los pantanos, la humedad, implican mosquitos y, por supuesto, los mosquitos eran los que estaban transmitiendo la enfermedad. Pero esto no era lo que los padres de Sarah Graves creían. Ellos creían que había miasmas, es decir, malos aires en las zonas húmedas. Una costumbre que todavía mucha gente de pueblo tiene. ¿no? Eh, que el aire frío o que el mal aire es lo que transmite las enfermedades y no los microorganismos o los insectos de esa zona. Los Graves entonces... Creían que ya habían escapado suficiente tiempo del AGE, porque ninguno de ellos afortunadamente estaba enfermo de malaria, pero no había forma de garantizar que esto iba a seguir así hasta que se fueran a climas más cálidos, específicamente climas sin miasmas o malos aires, y qué clima mejor, y qué lugar más barato, y qué tierra más fértil que California para irse a vivir, la tierra de los migrantes. Bajo el puente del troll. A manera de dato curioso vale la pena mencionar cómo se trataba la ague porque como era el común denominador de la época la cura era peor que el mal. La ague se trataba bebiendo o tomando pastillas de mercurio se hacían sangrías hasta casi matar a los pacientes pensando que a través de la sangre y de estas sangrías se sacaban los malos humores y los malos aires del cuerpo. Cuando las sangrías no los mataban, el mercurio comenzaba a volver locas a las personas que vivían lapsos prolongados en estas regiones porque seguían constantemente tratándose con mercurio para la ague. Afortunadamente para los graves y para otras personas de la región, las dos cepas más comunes de malaria que existían en Missouri eran las menos peligrosas y también las menos infecciosas. Aún así, aún así, Franklin Graves quería pasar el resto de sus días en un lugar más cálido y tranquilo. Qué ironía más grande de la vida. A manera de contexto tenemos que saber que en 1837, es decir, unos 10 años antes, Estados Unidos había cerrado su primera gran depresión económica de la historia. No la última, por supuesto. Sabemos que Estados Unidos se encuentra todavía en una extensa depresión económica desde 2008 quizá hasta la fecha. Pero eh, la familia de Franklin Graves había sufrido directamente hambre y desabasto durante el periodo de los 1830. Esta depresión causó que para 1842 la economía de granja se fuera de cabeza. En otras palabras, expliquémoslo no con peras, pero sí con manzanas. Un bushel de manzanas, es decir, media canasta de manzanas, costaba 50 centavos de dólar en términos de producción. Es decir, si yo quería producir media canasta de manzanas, tenía que invertir 50 centavos de dólar. ¿Cuándo? La manzana, después de toda la labor, la cosecha, la limpieza y la preparación para venta, se ponía en una tienda. El bushel de manzanas, es decir, la media canasta de manzanas, costaba a la venta 25 centavos. Es una locura, obviamente, para los agricultores del territorio, considerar esta economía. Me cuesta el doble producir un producto que puedo vender por la mitad de lo que me cuesta producirlo, pues me cuesta menos no producirlo. Esta era la situación eh, ilógica económica en la cual Franklin Graves había estado viviendo los últimos años y por la cual se había mudado a Missouri. Pero las cosas iban mejorando muy poco, así que Franklin Graves había decidido tomar todo su dinero ahorrado y vender todo su territorio. Y moverse lejos de las ventiscas, del clima húmedo, de los pantanos, de la ague y de la recesión económica que decían las leyendas no existía, por supuesto, en el viejo oeste. Y el mejor territorio era California. La mayoría de los migrantes se movían a Oregón. Oregón era el centro de la migración hacia el oeste porque tenía la mejor ruta camino, la famosa senda de Oregón. Eh, la guía de los inmigrantes a Oregón y California, este es un libro real, la guía de los inmigrantes a Oregón y California decía que pues a la fecha Oregón ya estaba un poquito saturado y que el nuevo lugar para migrar por supuesto debía ser California. California no se anexaría a Estados Unidos sino hasta 1848, de manera que en 1846 como les decía hace un momento para migrar oficialmente a california tenías que sacar papeles mexicanos pero era muy fácil ser un americano ilegal en méxico y eso quizá no ha cambiado mucho hasta la fecha ahora otra gran ventaja de la mítica de California es que la mayoría de los pobladores nativos de California ya habían sido asimilados. Cuando uso el término asimilados me refiero por supuesto a asesinados por los blancos o habían muerto la mayoría a causa de enfermedades eh, para las cuales sus sistemas inmunológicos no estaban preparados. El autor de la famosa guía de los inmigrantes a Oregón y California el autor del libro que había puesto estos sueños en la cabeza de Franklin Graves era un hombre llamado Lansford Warren Hastings. Recuerden también este nombre. Lansford Hastings es un personaje muy importante en esta historia y no solo por ser el autor de la guía, sino porque eh, él mismo estaba a la cabeza de guiar a las expediciones a través de la famosa senda de Oregón hacia el oeste. También Hastings era un enorme promotor de blanquear los territorios indios. Tan era el caso que él mismo había matado en 1843 alrededor de 40 indios indios a tiro de su propio rifle esto según él en una misión para hacer más segura la región para los blancos en 1846 cuando Franklin Graves se enteró de que todo era mejor en el oeste gracias a la guía de Hastings tomó todos sus bienes y todas sus propiedades y en abril de 1846 los líquido. Cruzó el río Lacón, firmó papeles para vender sus tierras, cerca de 2 kilómetros cuadrados que eran de su posesión, a un precio de 3 dólares el acre. Eh, haciendo la conversión, 2 kilómetros cuadrados son 500 acres. Pueden ustedes multiplicar 500 por 3 y van a obtener más o menos eh, el total de la cantidad que recibió Franklin Graves por sus ventas de todo su territorio de estos de esta cantidad 500 dólares netos Franklin Graves consiguió que fueran en monedas de plata esto era muy importante porque eh, había un caos en la época de de monedas, o sea, es decir de, de, de tipos de cambio México en 1846, el norte de México en 1846 era un chilaquil entre mexicanos, indios, estadounidenses y franceses, recordemos que también andaban por ahí los franceses, entonces en California la mayoría de las personas solo aceptaban moneda metálica, no importaba la denominación, de hecho tengo el dato, a la fecha en 1846 en California corrían pesos francos dólares dólares españoles y bolívares entre otras monedas en california no era importante el origen del dinero siempre y cuando estos dineros estas monedas fueran en sonante es decir en oro o plata un pedazo de oro y un pedazo de plata valen porque así lo hemos determinado desde siempre Así que Franklin Graves se aseguró de que al menos 500 dólares de toda su, su venta fueran en moneda de plata y al no poder depositar tu dinero en una tarjeta bancaria o no poder viajar con más seguridad que la que tú mismo te podías proveer en aquellos tiempos, Franklin Graves se dio por supuesto a la tarea de esconder esos 500 dólares lo que graves hizo fue eh, vaciar con un taladro de mano el poste de una de sus carretas de su propia carreta de viaje y metió en el agujero las 500 monedas de plata para mantenerlas ocultas de ladrones durante este traslado por cierto hay que agregar algo a este pequeño detalle de la historia el mismísimo día que Franklin Graves cruzó el río para ir a liquidar sus tierras, se llevó en su carreta a su hija y ese mismo día Sarah Graves se convirtió en la señora de Jay Fosdick porque su padre fue el testigo de su boda legal en ese mismo momento, ya convertida en Sarah Fosdick. Sara y Jay tomaron una nueva decisión Jay se mudaría con los Graves a California Él no iba a permitir ni que Sara se quedara con él extrañando a su familia Ni que Sara se fuera de sus brazos Así que él también decidió liquidar todas sus posesiones y abandonar Missouri Muy romántico y muy hermoso, al menos hasta estas alturas de la historia 1600 kilómetros hacia el oeste exactamente el mismo día que Sarah Graves se casó con Jay Fosdick Lanceford Hastings, el autor de la Biblia para viajeros al viejo oeste se sentó junto a una fogata a hablar con un fulano llamado John Soder. John Soder era un inmigrante suizo que había encontrado una pequeña colonia llamada Nueva Helvetia, que poco a poco se estaba llenando de inmigrantes suizos. Eh, la, la migración europea era de todos lados, de Europa, no solo de Estados Unidos, es decir, no, perdón, no solo de Inglaterra hacia Estados Unidos. Entonces eh, era muy común encontrar alemanes y suizos, que es de lo que más vamos a encontrar en esta historia, alemanes y suizos en territorio americano. Soter había tomado control de un grupo de indios miwok estos indios que alguna vez habían sido podríamos llamarlas gentes libres ahora residían en una zona específica cerca de donde estaba nueva Elvetia y se habían convertido en una milicia personal de john sotter esto es un factor que va a ser importante más adelante pero hay que irlo mencionando estos indios miwok guiaban trabajaban cazaban y mataban para John Sotter y Lanceford Hastings quien no estaba en contra de poner a los indios a trabajar para sus propios intereses comenzó a interesarse en esta guardia personal en esta milicia personal que tenía John Sotter ¿Qué tenía Lanceford Hastings para dar a cambio de algunos soldados Miwok que trabajaran para él que lo cuidaran y que le ayudaran a ganar más dinero bueno, Hastings tenía para Sotter una propuesta. Hastings supuestamente había encontrado el mejor atajo de la historia para separar a un grupo de viajeros de la senda de Oregón y llevarlos directamente hacia California sin tener que rodear. Según el famoso libro de Hastings para viajeros hacia Oregón y California, cito. Abandona la senda de Oregón a unas 200 millas de Fort Hall. Toma entonces el camino al sureste hasta Salt Lake y sigue derecho hasta la bahía de San Francisco. Mm. Suena muy sencillo. Ahora, una cosa era muy cierta del atajo de Hastings. Y era que Hastings mismo jamás, jamás había usado ese camino es un camino que él había trazado en mapas y que él había comenzado a promocionar como una ruta alterna por diversos motivos que iremos viendo a lo largo de esta temporada pero Hastings jamás había cruzado con carretas inmigrantes ese atajo el atajo pasaba por en medio de las montañas Wasatch una ruta que casi ningún trampero y casi ningún cazador usaba porque era hostil, era complicada, era escarpada, no era adecuada para montas, para caballos, para bueyes, no era adecuada para carretas, no era adecuada para niños, que les recuerdo a estas alturas es toda la lista de cosas con las que estos viajeros normalmente viajaban, niños y bueyes y carretas y demás. Los pocos tramperos que sí usaban la ruta la usaban en verano y la usaban como un camino para recortar algunas horas de viaje, pero solo cuando viajaban solos a pie o en caballos pequeños y jamás usaban estos tramperos la ruta con personas que los fueran siguiendo en carrozas. El 11 de abril de 1846, Hastings se movió a California eh, por medio de la ruta de Fort Hall. En Fort Hall, Hastings empezaba poco a poco a convencer a las personas que se encontraban ahí de usar su nuevo atajo hacia el suroeste. Y, eventualmente, Fort Hall es a donde Sara y la familia Graves se iban a dirigir bajo el puente bajo el... del troll La familia Graves y por supuesto la recién formada familia Fosdick, es decir, Sara y Jay, los nuevos esposos, viajaron por varios días bajo la lluvia con sus bueyes y carretas bajo lo que ellos describen a posteriori como un cielo opaco y gris. El primer objetivo de su ruta era llegar a un lugar llamado St. Joseph en Missouri, donde iban a usar una buena parte de todos sus recién liquidados bienes, es decir, de todo su recién adquirido dinero, para abastecerse para unos 4 a 6 meses de viaje, tirando, por supuesto, siempre más hacia los seis. Seis meses de viaje que tendrían que caminar, montar, raras veces avanzar encima de sus carretas, avanzando bajo la lluvia y las estrellas. Más adelante entenderemos ¿Por qué no viajaban dentro de sus carretas todo el tiempo? Durante la primera etapa de su viaje se toparon con lluvias... ...porque todavía estaban en territorios húmedos y pantanosos... ...y pues porque era abril, ¿no? Todavía... En esta primera etapa de viaje tuvieron que esperar en sus primeros días... ...casi una semana, varios días para cruzar con bueyes y carretas el río Illinois, que había subido tanto gracias a las lluvias que de haberlo intentado cruzar en su primer intento los hubiera matado a todos. Con tanta lluvia, el lodo comenzó a hacerse un amigo inseparable, pero no muy deseado. De los pies de todos los viajeros y de las pezuñas de todos los animales que se movían hacia el fuerte Saint Joseph, que era este primer lugar que iba a ser la primera base a donde iban a llegar los Graves. Franklin era probablemente a esas alturas, Franklin Graves, el hombre más viejo que viajaba en el grupo. Este hecho iba a cambiar relativamente más adelante. Franklin y Elizabeth Graves rondaban los 55 a los 60 años de edad en 1846, pero recordemos que viajaban con chamacos, eh, hasta 8 chamacos menores que Sara. Sara tenía 21 años, pero su siguiente hermano tenía 17 y su hermano más joven tenía 8, no, 9 meses de edad. En los años 40, del siglo XIX ya era costumbre que parejas recién casadas viajaran después de su boda ojo este tipo de viajes no se llamaban luna de miel le llamaban casi siempre tour de novia a este tipo de viajes en 1840 y tantos o viaje de bodas el término luna de miel ya existía en 1840, dato curioso, pero no hace referencia al viaje. Originalmente el término luna de miel hacía referencia a el año, toda la primera luna, es decir, todo el primer ciclo de la luna, que una pareja casada vivía junta o vivían juntos y que era un lapso de dicha marital en el cual el matrimonio era perfecto. Después de ese primer año, el matrimonio lentamente se iba cociendo más de la cuenta bueno entonces para Sara y Jay Fosdick este viaje se convirtió en su gran viaje de bodas o en su gran tour de novia esta era su gran oportunidad de por primera vez en toda su vida por lo menos adulta podríamos decir ver el mundo Ver el mundo tal y como era, viajar al mundo y conocer a todos esos indios eh, que les habían relatado como seres horribles e inhumanos, ver a los búfalos, cruzar ríos y montañas, conocer la crudeza de la nieve. Así que para ellos era una especie de aventura interesante. Vamos a iniciar nuestra vida yendo a un lugar mejor. El 12 de mayo de 1846, los Graves se unieron a los Reeves. O a los Reeve, eh, Una familia. bajo el cargo del de patriarca James Fraser Reed. Eh, James Fraser Reed era un hombre orgulloso, adinerado, fuerte. Y considerado por muchos un líder nato. Reed tenía 45 años de edad. Y tenía un tiempo ya casado con su esposa Margaret Reed. Es, le hace el nombre como leer en inglés. Es r e, -E d Margaret Reed era una mujer muy enfermiza se decía que era propensa a las migrañas y que tenía una complexión muy débil y James, su esposo, pensaba que California le iba a dar a su esposa esos mejores aires esa mejor calidad de vida con su clima cálido que ella necesitaba para mejorar su salud pero sabía que su esposa era débil y que probablemente iba a sufrir durante este viaje de manera que Reed con todo su dinero decidió acondicionar una carreta completa para que su esposa pudiera realizar de ser necesario todo el viaje o gran parte del viaje acostada y lo más cómoda posible esto por las largas sesiones de migrañas que ella tenía que soportar en las cuales tenía que dormir o recostarse mucho más tiempo hablemos un poquito entonces de estas carretas en el siglo XIX las carretas de los migrantes eran más que un carro arcaico definitivamente estas carretas eran, podríamos describirlas mejor, como cuartos pequeños o como casas pequeñas. Tenían espacio para ir sentado, pero también tenían, por lo general, un espacio para ir recostado, para dormir. E incluso tenían un área de cocina en la cual algunas familias empotraban una, un horno o una olla holandesa y un para un escape de humo para poder cocinar en el camino sin tener que detenerse algunas carretas no solo tenían estufas adentro tenían eh, parrillas de latón para cocinar directamente con leña la dimensión promedio para que se hagan una, una idea clara del tamaño de estos monstruos de, de carreta era de 1,20 metro de ancho en su cajón por 3 metros de profundidad. Esto es enorme, o sea, es una mini casita del Infonavit con llantas, con ruedas, porque no tenían llantas, eran ruedas. Y los Reed estaban acostumbrados a las carretas grandes porque eran una familia de dinero. Por lo menos eran una familia de más dinero que los Graves. Vamos a establecer en este momento esta jerarquía. Viajando también con los Reed estaban dos hermanos que eh, son los famosos hermanos que les van a dar el nombre a esta historia y a esta expedición, que son los hermanos Donner, de ahí que se llame esta expedición, la expedición Donner, y nos referimos a Jacob y George Donner, los dos eran hombres de más de 60 años de edad, los dos eran hombres que tenían familia, que tenían esposa, y que estaban buscando abandonar Illinois y llegar de alguna manera a California. George Donner viajaba con su esposa llamada Tamsin, escríbase Tamsene con Z, y con cinco hijas. Jacob Donner, de 65 años de edad, viajaba con su esposa otra Elizabeth, una tocaya de Elizabeth Graves, de 45 años de edad y siete hijos. El 13 de mayo de 1846, mientras los Graves... Los Donner, los Reeves, viajaban. El presidente James Polk de Estados Unidos le estaba declarando la guerra a México. Todavía no era una declaración formal. Entendamos que la guerra con México se iba a formalizar unos 5 o 7 meses después de este momento. Pero ya había una intención de mandar gente a tomar el norte de México. Incluido, por supuesto, el territorio de California. Los americanos creían religiosamente, y cuando digo religiosamente es también literalmente, que como hombres blancos cristianos tenían la labor y el derecho de limpiar estas tierras de nativos oscuros. Y, por supuesto, había muchísimo interés comercial en tomar posesión de este enorme territorio cálido y fértil, eh, ideal para plantar. El presidente Polk anhelaba California y en 1846, específicamente el 13 de mayo de 1846, haría la primera declaración de que si Estados Unidos no podía tener California por dinero o trato, lo tendría por la fuerza de ser necesario. Mm. El 19 de mayo, esto es ya casi un mes o menos de un mes de haber estado viajando, eh, la expedición Donner llegó a la aldea del jefe tonto, este no es eh, una persona real, así se llamaba la aldea, era un nombre ya adoptado de alguna manera por este territorio, la aldea del jefe tonto era un pequeño fuerte donde había viajeros o donde se instalaban por algunas noches viajeros que iban de camino al oeste y ahí en la aldea del jefe tonto se unió a la expedición Donner un grupo de hombres solteros que de alguna manera eran viajeros que estaban en desventaja frente a las familias que viajaban juntas pero que eran una fuerte adición al grupo porque eh, viajar acompañado con carreta y en familia era la forma ideal de hacerlo había más protección había más motivación había eh, más calor humano había más comida sí pero estos grupos de hombres solteros que se anexaban a las expediciones lo hacían de alguna manera como mano de obra y eh, se beneficiaban de ir con grupos grandes porque estos grupos grandes de repente los apoyaban con dinero o con comida cuando estos hombres solos que muchos de ellos no tenían recursos ni siquiera para tener un caballo tenían que viajar con estos grupos grandes algunos de estos hombres buscaban pareja en estas sendas algunos de estos hombres buscaban tener una carreta que compartir con alguien durante las noches frías algunos de estos hombres buscaban dinero haciendo trabajos para estas familias ayudándoles a matar a cosechar a cazar entonces es en la aldea del jefe tonto el 19 de mayo de 1846 cuando se unen algunos de estos integrantes a la expedición Donner más o menos más o menos por estas fechas Hastings, el famoso autor y explorador de la guía que ya les comenté antes, iba cruzando la senda de Oregón acompañado de James Clyman James Clyman se consideraba uno de los mejores exploradores de todo el territorio americano, era un hombre que había viajado mucho, era un hombre que incluso nos atrevemos a decir en el presente, eh, habiendo investigado, digamos, esta historia, Clyman sabía mucho más que Hastings, muy probablemente. Y estos dos hombres estaban viajando juntos al noreste de Fort Laramie. Yo sé que es un poquito complicado hacer esto por audio y entender esto. Más adelante les voy a hacer un resumen eh, visual, entre comillas, un resumen auditivo eh, de la visualización del mapa y de cómo era exactamente la ruta. Sepan que es una ruta que parte Estados Unidos por la mitad y eh, va desde el centro de Estados Unidos, parte eh, exactamente desde Missouri hasta Oregón, que está al noroeste más o menos de Estados Unidos. Es decir, si estamos viendo un mapa de América de frente, de la mitad del centro de Estados Unidos. Tirar casi una línea recta hacia la izquierda con un poquito de inclinación hacia arriba. Esa sería la famosa senda de Oregón. Entre medio de toda esa ruta había un montón de fuertes y de ríos y de lagos donde las expediciones estaban acostumbradas a parar para reabastecerse y poder sobrevivir al viaje Fort Laramie o el fuerte Laramie es uno de estos puntos importantes de los que vamos a tener que hablar constantemente eh, entre otros fuertes casi todos se llamaban fuertes que eran pequeños puntos donde los exploradores podían, podían reabastecerse de ciertas cosas que después ya no iban a volver a encontrar bueno entonces Hastings iba viajando con James Clyman hacia Fort Laramie cuando eh, le dijo de su atajo y le dijo que él quería promover este atajo y le dijo a Clayman que por qué no de camino al fuerte donde se iban a encontrar con los nuevos viajeros hacia el oeste tomaban ahora sí por primera vez el famoso atajo ahora Clayman ya conocía el disque atajo de Hastings y le dijo que no era un buen camino le dijo que los pocos kilómetros que se ahorraban aumentaban el viaje en tiempo exponencialmente porque eran kilómetros muy difíciles de recorrer. kleinman creía que era mejor tomar la ruta tradicional a California. La ruta tradicional a California implicaba llegar hasta Oregón, es decir, hasta el noroeste, y del noroeste viajar cerca de la costa hacia el suroeste, es decir, hacia California. Esa era la tradición. Muchos viajeros no gustaban de hacer esto porque lo consideraban un rodeo y agregaba dos meses más o un mes y cacho más al viaje. Y pues no era muy del agrado de la gente. Entonces un viaje de cuatro meses hasta Rangón se convertía en un viaje de seis meses hasta California. Bueno, Hastings estaba empecinado en usar su supuesto atajo porque... Tenía intereses comerciales, él y otros hombres, ya iremos viendo más adelante quién quiénes, eh, él y otros hombres tenían puestos de cambio situados estratégicamente en ciertos puntos del famoso atajo. Hastings lo que realmente quería hacer era mantener vivo el comercio de esos lugares. Y qué mejor manera de mantener vivo el comercio que desviando gente de la ruta tradicional y que tomaran una ruta que no era ideal, pero que les diera ventas en, precisamente en sus puntos de intercambio y venta. Bueno, ahora, formémonos una nueva imagen mental de lo que pasaba en, en estas ocasiones. Cuando uno imagina los viajes de, los, de, de las viejas migraciones hacia el viejo oeste y se, y se imagina a los, a los colonos, con sus, a las mujeres con su sombrerito blanco y estas, estas carrozas, uno comete muchísimos errores. Uno se imagina una larga fila de una carreta que va justo detrás de la otra dejando un baño de polvo. Eh, y, y las carretas van siendo jaladas por caballos y todos los miembros de la familia van aperrados en la parte de atrás de la carreta mientras el padre de la familia azota a sus caballos con, eh, con los cueros. En realidad estamos hablando, cuando hablamos de expediciones hacia el oeste, estamos hablando de un pueblo viviente, móvil. Es eso de lo que estamos hablando. Era un grupo de guías que iban uno o dos días en avanzada por enfrente de grupos enormes de familias que no iban lado a lado o carreta detrás de carreta, sino dispersos por el camino a sus propios ritmos y con una cierta separación íntima de los otros viajeros avanzando por un mismo camino que ya estaba marcado por los guías que iban adelante de manera que un miembro de una expedición podía ir a la cola de una expedición dos días atrás o tres días atrás que las personas que iban adelante de la expedición eran caminos enormes con muchísimos viajeros que iban muy separados la mayoría de estas familias que viajaban hacia el oeste no eran amigas inmediatas de los otros viajeros y no querían viajar durante seis meses imagínense la experiencia de viajar ocho horas en un avión que no es maravillosa para casi nadie pero durante medio año estar viajando y cuidándote y cuidando tu intimidad y, y tu funcionalidad como ser humano de otras familias que van cerca entonces la mayoría de estas familias viajaban separadas en un día normal una expedición común hacia el oeste se levantaría temprano los hombres ponen café al fuego no necesariamente para empezarse a hacer sino para empezar a cocinar, a tostar los granos mientras las mujeres preparan tocino con pan esto es interesante, en 1840 y tantos el café se guardaba en las carrozas en forma de granos verdes, esto para preservarlo eh, con mayor frescura. Si los granos se tuestan y se dejan la intemperie, el, el café va a perder su sabor, por eso la mayoría de las bolsas en las que hoy en día comerciamos café son de aluminio, vienen selladas, vienen selladas para que ese sabor, esa frescura, ese olor del café no se pierda ese olor tostado si tú estás el café y lo guardas en un saco común y corriente ese café no va a guardar sabor ni olor, va a perder acidez, va a perder, bueno entonces el café se guardaba en sacos en granos verdes, estos granos se cortaban en mitades y se tostaban en el momento en el que iban a ser consumidos se cortaban en mitad se arrojaban sobre una sartén, se tostaban a gusto encima de la sartén e inmediatamente se molían a mano o en un pequeño molino para poder colar el café. Mientras tanto... El tocino se guardaba en piernas o trozos completos de carne muy salada que se colgaban de las carretas, salados o ahumados para preservarse también en esta modalidad como de, de una carne más perdurable, de una carne preservada por medio de, de distintas estrategias. Después de desayunar, después de tomarse su cafecito, sus granos verdes, después de molerlos, después de hacerse su tocino con pan, una gran ración de tocino con pan, porque iban a necesitar muchas calorías, la mayoría de los viajeros caminaban hasta casi el mediodía, de haberse levantado a las 5, 6, 7 de la mañana y haber desayunado hasta las 7, 8, 9 de la mañana, estas bestias, estas ciudades móviles, estos pueblos móviles, Comenzaban a andar y ese andar era muy lento. La mayoría de las carretas no eran jaladas por caballos, sino por bueyes. Porque el peso de las carretas, estas carretas de casi 3 metros cuadrados y medio, eran pesadísimas. Y además tenían adentro una estufa, eh, sillas, camas, todas las posesiones que la familia se había llevado consigo de su casa hacia el oeste. Entonces estas carretas eran jaladas por muchos bueyes, bueyes atados a múltiples yuntas que jalaban muy lentamente estas carretas. Dado que las carretas iban tan cargadas, por lo general solo iban una o dos personas encima de las carretas, porque si no los bueyes se fatigaban y se morían, literalmente. Entonces, la mayoría de los miembros de la familia, específicamente los de edad media, es decir, no los bebés ni los más viejos, pero los jóvenes iban a pie o si tenían los recursos para tener un carrito, es decir, un caballo, algunos de sus miembros iban a caballos. Algunas de las familias más adineradas tenían ponis que le daban a sus hijos pequeños para que pudieran ir avanzando a ritmo de la carreta. La mayoría en la mayoría de los casos, iban a pie, caminando lentamente junto a la carreta y viendo y haciendo cosas y tratando de no romperse una pierna o de no encontrarse una serpiente de cascabel. Durante las noches, estas, estas ciudades móviles se convertían en fuertes, acorazados, la mayoría de las familias que se encontraban cerca la una de las otras acomodaban sus carretas en círculos o en semicírculos para proteger a la familia de ataques o de animales durante la noche y al centro de estos círculos o semicírculos hacían fuegos. Estos fuegos eran para cocinar, para mantener lejos a los mosquitos, a los otros animales, pero también tenían que ser fuegos lo suficientemente discretos para no alertar indios. Había un serio miedo a los ataques de los indios un miedo aprendido y un medio no siempre bien un miedo no siempre bien justificado pero había un miedo a los ataques de indios y ahí la familia comía su segunda grande comida del día una cena muy pesada donde en las horas previas a quedarse dormidos empezaba la socialización eh, la mayoría de los jóvenes socializaban un rato, algunos miembros bebían algo, bebían alcohol por supuesto y después de socializar un rato eh, hacían música muchas veces, bailaban y eventualmente entre el alcohol y las risas algunos comenzaban a quedarse dormidos después del cansancio de todo el día y algunos dormían dentro de sus carretas, otros no, los más pobres por lo general que no tenían carretas como los hombres solteros que viajaban anexos a estas familias dormían a la intemperie cada quien cuidaba de los suyos nadie estaba muy dispuesto a compartir los bienes comprados y pagados de tu bolsillo con las otras familias y que nadie fuera a abusar ni de tus animales ni de tus carrozas porque eran los dos más grandes lujos que tenías para poder terminar ese viaje. Así, asentados por una o varias noches de esta manera, los miembros de estas expediciones se quedaban dormidos soñando con tierras cálidas y fértiles, con inviernos más tranquilos, menos nevados. Pero debemos decir al final del episodio del día de hoy, que estos sueños de tierras cálidas e idílicas, no se parecen en nada a la realidad que la expedición Donner tuvo que vivir después de su estancia en San Yogo. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Comenzamos esta, que para mí ha sido una muy interesante, fascinante, diría yo, temporada de investigar, titulada Las Estrellas Indiferentes. Continuamos la siguiente semana con el episodio 2, que se titulará California tierra de sueños precisamente compartan este podcast, ya lo saben, háganlo llegar a quienes puedan, esta información a pesar de que ustedes hacen una muy bien recibida donación por ella, es libre y eventualmente se liberará gratis en Spotify y en Youtube casi con un año de retraso sí hay que decirlo, pero se liberará gratis disfruten esta información y por supuesto gracias por apoyar gracias por escuchar Gracias por seguir en Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, K-O, FI.com Diagonal Sergio Vicencio Búscame como Arroba Recuadro Blanco En Twitter e Instagram O como Sergio Vicencio En YouTube Para darme tu opinión Sobre este podcast Bajo el puente Del troll